0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia ah, em Lucas capítulo 22. Lucas 22 do, do verso 54 ao 62. Estamos numa série A Resposta, hoje é o segundo episódio dessa série. Se você não assistiu, não deixe de assistir o primeiro episódio da semana passada. Estamos falando sobre Pedro, e o primeiro episódio foi sobre o chamado de Pedro ali, à beira, à beira daquele lago, enfim, a gente vai continuar falando sobre ele. Olha o que diz Lucas 22, 54. Se você não achou, não tem problema, tem aqui na tela para você acompanhar. Diz assim... Então prendendo levaram o à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele mas ele negou, a mulher não conheço, pouco depois um homem o viu e disse, você também é um deles, homem, não sou, respondeu Pedro, cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é Galileu, e Pedro respondeu pela terceira vez, gente. olha o que ele diz, homem, não sei do que você está falando, e falava ele ainda, quando o galo cantou, verso 61, o Senhor, aqui é Jesus, voltou-se e olhou diretamente para Pedro, então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes, saindo dali, chorou amargamente, vamos orar, Jesus fala com a gente mais esse momento, estamos aqui reunidos como família, nesse dia tão especial, Páscoa, dia de celebrarmos a passagem, dia de celebrarmos a restituição, a restauração do Teu povo, Pai, que data tão especial, e nós cremos que sairemos daqui restaurado, restaurados, áreas que escondidas da nossa vida, ocultas, o Senhor está trazendo à tona, mas não para nos expor, mas para restaurar. Tu és aquele, Pai, que encara as nossas feridas, fixa os olhos em nós, muitas vezes, para trazer total e completa restauração, que a mesma unção que to tocou aquele sepulcro há mais de dois mil anos atrás, toque também as nossas vidas nesta noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém, diga amém. Se você puder, mande essa, essa mensagem para alguém, o link, eu quero cumprimentar você que está online, vamos celebrar a nossa igreja online, tanta gente, tantos lugares, algumas pessoas viajando, escreveram, pastor, a gente vai estar tá conectado com vocês, que bom que vocês estão, estão aí. Fala para alguém o tema dessa mensagem, fala assim, supere essa dor, supere essa dor. A gente está no início ainda da viagem, são cinco episódios, são cinco domingos do mês, de abril, é o segundo episódio, é uma viagem para dentro da vida de Simão Pedro, em, em algum momento a gente vai se enxergar nele, Pedro ele é um personagem que a gente vai, vai ver nele o nosso pior muitas vezes, vamos enxergar nele também, o nosso melhor, ele, ele é um personagem icônico, ele, como eu falei semana passada, ele é um Simão vivendo dentro de um Pedro, um Pedro vivendo dentro de, de um Simão, ele tem altos e baixos, ele é aquele que está dizendo assim, ei Jesus, eu estou contigo para tudo, mas daqui a pouco ele está negando, entende? Pedro é 8,80. Em algum momento a gente vai se enxergar nele, nesse personagem aqui, está ele de novo, em mais um capítulo da sua vida e um capítulo muito triste, Sim, é um capítulo de muita dor, é um capítulo de decepção. Era, era um dia comum, era uma sexta-feira comum, como nós passamos alguns dias agora. Uma, uma sexta-feira onde Jesus ele vai celebrar a Páscoa com seus discípulos. Para você que não sabe, a ceia do Senhor, que nós vamos fazer daqui a pouco após essa mensagem, é a nova Páscoa. A Páscoa simbolizava o resgate do povo ali do Egito, tirando o povo da mão do, do faraó, e Jesus fez a mesma coisa, Ele nos tirou da mão do, do príncipe deste mundo, das trevas, e nos resgatou e transportou para a sua maravilhosa luz. A ceia do Senhor essa passagem, a ressurreição representa este lugar de, de resgate, e se você voltar à sua Bíblia, lá no comecinho, no verso 1 ele, ele vai cear com, com as pessoas, com seus discípulos. Ele dá uma ordem para Pedro e para João dizendo assim: ó, vocês vão até tal lugar vocês verão um homem com um cântaro de água na cabeça Sigam esse homem ele vai entrar numa casa. Quando ele entrar nessa casa vocês procurem o dono desta casa e diz para ele que o mestre precisa usar a casa dele. E assim como Jesus dá essa ordem, eles obedecem, é incrível o que a gente pode ver quando obedecemos a voz de Jesus, e ele, exatamente como Jesus fala, acontece, ele encontra um homem com um cântaro na cabeça, seguem ele, chegam até a casa, acham o dono da casa e dizem a mensagem, o mestre vai, precisa da sua casa, eles, esse dono da casa, levam... Pedro e João até o segundo andar e lá tem um andar todo preparado para a ceia que será servida e ministrada pelo, pelo, próprio, pelo próprio Jesus, eles se reúnem ali, a Bíblia vai dizer que Jesus chama eles todos naquele momento sublime, a última ceia com eles e diz, olha só, é a última vez que eu vou comer do pão, vou beber do vinho, antes que o reino dos céus seja estabelecido. Ele parte o pão, ele divide com seus discípulos, ele, ele serve o vinho, bebe com eles, e ali começa uma discussão, porque Jesus fala assim, aquele que vai me trair, ele coloca a mão comigo aqui no prato, ou seja, alguém que está muito perto de mim, e começa uma discussão, quem será, e agora aquele climão, sabe o climão de, de Natal? Quando alguém fala uma coisa não devia... Fica aquele climão, aquela coisa, daqui a pouco a conversa anda Daqui a pouco eles estão discutindo quem é o maior E quem que é o maior, Jesus, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda E de repente Jesus vem no outro assunto, parece que meio que de solo Ele muda aquela narrativa, olha para Pedro e fala Simão, Simão Satanás pediu para acabar com a tua vida, para peneirar a tua vida, mas eu orei por você, Simão, eu orei por você para que isso não aconteça, Simão, Simão, eu orei para que a tua fé não morra, para que a tua fé não se desfaleça, Simão, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Você não ouviu errado, é Jesus dizendo para Pedro, depois de três anos andando com ele, discipulando ele, Lembra? Três anos do chamado dele, e ainda Pedro não era convertido. Quem está falando? Jesus. Fala para alguém, Jesus. Jesus olha nos olhos deles assim: quando você se converter, Pedro, fortalece a fé dos seus irmãos. É interessante que Pedro está vivendo esse processo, tem coisas no fundo, no fundo de Pedro, como eu falei semana passada, que precisam vir à tona, coisas boas, como pérolas, como potencial que ele não sabe, mas também tem coisas não muito legais, que precisam vir à tona, que precisam ser tratadas, e Jesus falou para ele, você vai me negar Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, e acontece exatamente como Jesus falou, Pedro olha para Jesus naquele momento a distância, o olhar de Jesus fala tudo, conhece alguém que o olhar fala tudo? o olhar de Jesus ele dizia tudo sem falar nada o silêncio de Jesus era muito mais forte que qualquer palavra Pedro entende a, a burrada que ele fez, ele sai dali verso 62 para chorar amargamente eu quero falar com vocês nos próximos minutos sobre isso, sobre dor sobre choro sobre esses momentos de tristeza e decepções que nós passamos, sabe, é engraçado porque Pedro agora, ele precisa lidar com a dor de ter traído Jesus, não é qualquer um, é Jesus, é aquele que ele mesmo olhou e falou, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, olha como Pedro é 880, e daqui a pouco ele está negando, é o mesmo que chamou ele ainda pescador, é o mesmo que viu potencial nele quando ninguém viu, é o mesmo que olhou para Pedro e falou, vou te fazer pescador de homens Pedro, ele tem que lidar com a dor de trair o seu mestre, o seu senhor, o seu rabi e o seu amigo, o seu melhor amigo, aquele que acreditou nele, aquele que apostou nele, então entenda uma coisa, no discipulado com Jesus, nós vamos trilhar muitas vezes esse caminho que nós não queremos, é o caminho da dor, Fala para alguém, é o caminho da dor Essa é uma das fases do discipulado com Jesus Aprender a lidar com a dor E talvez Essa era a maior dificuldade de Pedro Eu não posso afirmar 100%, mas eu penso Tudo que eu já li, estudei sobre Pedro Que o seu maior problema chamava-se orgulho Orgulho Você pode pensar, é porque ele era bocudo? Acho que não é porque ele era intempestuoso, eu acho que não, eu penso que Pedro, ele, ele tinha um sério problema com o seu orgulho, e é por isso que Jesus vai falar para ele, Pedro, Pedro, Satanás pegou, quer pegar a tua vida, quer te arrebentar, mas eu orei por você Pedro, quando você se converter, e Pedro ele bate no peito, diz a Bíblia, você sente isso assim, eu jamais, eu não vou te negar, jamais, ele tinha algo, uma presunção fora do comum, ele tinha um orgulho exagerado, a flor da pele, eu já falei aqui, já ensinei sobre isso, que o orgulho ele é a raiz de todos os pecados, é, o, é onde tudo começa, foi através do orgulho que o próprio Satanás ele foi expulso dos céus, eu subirei e serei igual a ele, como ele, Deus falou, aqui não tem lugar para dois, é só um que reina, e Pedro agora tem que lidar com o seu maior problema, chamado orgulho. E sabe o que eu tenho aprendido no ministério? Aconselhando pessoas, vivendo. É que muito pior do que a gente lidar com a dor da traição, é termos que lidar com a dor de sermos os traidores. Essa é a verdade. Porque Jesus, ele não é o maior dos problemas deles nesse momento, a traição de Pedro, é? É? está indo para a cruz, ele vai sofrer açoites, ele vai apanhar literalmente, vão acabar com ele, vão pendurar ele numa cruz, então a maior dor que ele tem não é Pedro dizendo que não conhece ele, e muitas vezes fazem isso com a gente, porque traição é aquilo que fazem com a gente, às vezes sem ter culpa, às vezes sem ter nada que nós fizemos, nós sofremos passivamente uma facada nas costas, geralmente por quem está próximo da gente, e quem mais ofende, quem mais trai e pior fica é quem está mais perto. Sim ou não? Mas agora Pedro tem uma dor muito pior que a dor de ter traído. É a dor agora de ter que lidar com essa situação de olhar para dentro de si e não enxergar nada de bom. É ter, que, é ter que agora pensar como que eu fui capaz de fazer isso com alguém que eu amo como eu fui capaz de me permitir a esse papel, entenda algo, anote isso, aprender a lidar com a dor, será algo essencial no discipulado com Jesus, na vida nós teremos que lidar com as dores, Jesus teve as dele, Pedro teve as dele, nós teremos as nossas, a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus, era um homem de dores, Isaías 53, 3 diz, foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Jesus. Será que estamos livres da dor? Será que na vida nós não teremos que trilhar o caminho da dor? Ou será que estamos fugindo deste lugar? Ou será que a gente quer blindar a nossa vida de passar por esse por esse caminho, quem é que é pai, ou oh, mãe, levanta sua mão, deixa eu te conhecer, a gente faz isso com os nossos filhos, quando a gente vê um filho passando uma dor, tudo que a gente quer é pegar um plástico bolho, amarrar nele, colocar a e falar, não, com meu filho não, ninguém mexe, ninguém toca, a mãe que era uma mãe passiva, vira uma águia, vira uma leoa, vira um negócio, no meu filho ninguém mexe, é ou não é? É ou não é, mães? Tudo que a gente quer é proteger, sim ou não? Mas fato é, se você tiver essa atitude com o seu filho toda vez, você vai criar alguém extremamente fraco. Porque a dor, ela vai gerar maturidade na gente. E Deus, como o Pai que Ele é, um Pai de amor, muitas vezes Ele permite situações para que a gente cresça com as dores. Então, a dor, ela é pedagógica. Então, a dor, ela ensina. A dor, ela disciplina. Ela gera maturidade. Crescer dói. Dói ou não dói? Não crescer é pior ainda, escolha a sua dor. Evoluir dói? Dói ou não dói? Não evoluir, dói mais ainda. Escolha a sua dor. Tem gente aqui que desistiu do casamento porque não quer mais sentir? O que? Tem gente que desistiu do ministério porque não quer mais sentir? Tem gente que desistiu dessa vida, literalmente, porque não quer mais sentir dor. Sabe, a OMS ela vai dizer que mais de um milhão de pessoas cometem suicídio, todos os anos no mundo. Mais de um? A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. E o suicídio, ao contrário do que muita gente acha, é alguém que não consegue lidar com a tamanha dor que sente, que o único, único caminho que ele encontra é acabar com a vida para acabar com a dor. E geralmente são pessoas que não foram expostas a essa dor durante a sua vida, poupadas dessa dor, quando vem uma dor extrema, não sabem lidar com ela. Não sei se faz sentido o que estou falando para você. Faz sentido, gente? Eu aprendi com fazer 19 anos de casado que ser casado dói quem é casado aí, há mais de 10 anos, diga amém dói ou não dói, gente? dói ou não dói? mas eu tenho comigo que ser solteiro dói mais ainda amém, casados? essa é a hora de você falar amém Ser usado por Deus dói, muitas vezes, dói ou não dói? Mas ficar aquém do que Deus está fazendo, dói mais ainda. Ser útil, muitas vezes, dói, dói ou não dói? Mas se tornar inútil, dói mais ainda. Escolha sua dor, fala para alguém, escolha sua dor. Experimenta perguntar para um atleta de alto nível sobre dor. Porque a gente olha alguém correndo uma, uma maratona, por exemplo, né, 42 quilômetros, um triatleta, então, um Man a gente fala, esse cara não deve ter dor nenhuma, como ele corre, ele é muito rápido, ele é muito leve, ele tem o um corpo todo, é, não, uma, é, absolutamente não tem gordura, não deve ter dor nenhuma. Experimenta perguntar, ele vai falar, eu sinto dor todos os dias, em todos os treinos, o tempo todo, alguma dor eu sinto, o que acontece é que a dor nunca acaba, mas eu aprendi a lidar com a... Porque quanto mais você lida com a dor, mais forte você se torna. Por que, que Jesus está permitindo que Pedro lide com essa dor, com essa decepção de tê-lo traído? É porque Pedro vai se tornar um dos líderes mais importantes da igreja primitiva. Isso está claro em Atos. Ele não é qualquer um, Ele é um líder de alto nível, e pessoas que querem chegar em alto nível em algum lugar na sua vida, vão ter que aprender a lidar com a dor, o que Deus está falando comigo com você nessa noite, é que para onde Ele quer te levar, você vai ter que superar essa dor. Quem está comigo, diga amém. Esse é o caminho da dor... E apesar do, de uma frase que diz, ah, cada um lida com a sua dor do seu jeito, eu, eu entendo que, biblicamente, só existem dois caminhos para lidar com a dor, e, e, consequentemente, cada caminho leva até um destino. E para a gente entender quais são esses caminhos, eu, eu quero convidar um outro personagem para esse momento, para essa mensagem. Alguém que também traiu Jesus. Um homem chamado Judas Iscariotes. Ele não traiu negando, a Bíblia diz que ele traiu vendendo. Ele traiu por 30 moedas de prata, esse foi o preço. A função dele, o objetivo, era só entregue Jesus, diga quem é ele, mostre quem é ele no meio da multidão, ou dos seus discípulos, esse, essa era a missão dele, o lugar era o Getsemane, como nós falamos, ele também teve que lidar com a dor da traição, falamos disso duas semanas atrás, lembra disso? E ele vai dizer para a gente agora e mostrar que existe um outro caminho. Enquanto Pedro chorou amargamente, lembra? Isso fala de arrependimento. Judas, ele foi tomado de um grande remorso. Dois caminhos. Olha o que vai dizer Mateus 27, 3. Coloca para a gente, diz assim, Quando Judas, que o havia traído, viu que fora condenado, foi tomado de remorso. E devolveu aos chefes dos sacerdotes, aos líderes religiosos, as 30 moedas de prata. Olhe para alguém e diga assim, ó, só tem dois caminhos. Arrependimento ou remorso. São dois caminhos para lidar com essa dor. E a Bíblia está dizendo, não sou eu, segundo Coríntios 7,9 vai dizer, que a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação. E não remorso. A Bíblia dizendo, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Segunda de Coríntios 7, 9. A palavra arrependimento, ela vem do original, do Novo Testamento, ok? Do grego original, metanoia, diga metanoia. Eu acho que tem alguma coisa a ver com esse mês nosso. A palavra arrependimento é metanoia, é metanus, é mudança de mentalidade, é mudança de mente, sabe? É, é, é mudança de convicção. Enquanto o remorso, ele, ele é o sofrimento pela Consequência daquilo que eu fiz de errado, o arrependimento é o sofrimento por pura e simplesmente ter feito algo errado. E essa é a diferença dos dois. Aparentemente, no início, os dois parecem igual. Você olha para uma pessoa arrependida e com remorso, você olha e fala, os dois estão arrependidos. O que vai mudar são as próximas fases. Para a gente entender melhor isso, vamos, supostamente você tem um vizinho que é insuportável. Alguém tem um vizinho assim? Levanta a mão. A gente fez assim, ó. Vai que está filmando, pastor. Alguém já passou por isso. Enfim, vamos dizer que você seja essa pessoa dessa história. É apenas uma história com E. Alguém que tem um vizinho que é insuportável. E ele começa a bolar um plano. Eu vou matar esse cara. Ele fala, eu vou matar esse cara e vou fugir para o Paraguai. Ele prepara tudo, ele. ele, ele entende a hora que chega o vizinho que sai, ele pega o melhor momento, ele comete o crime, o homicídio, ele pega o seu carro, agora feliz da vida, porque ele resolveu o problema dele, e ele vai em direção ao Paraguai, ele está feliz, ele coloca uma música, ele está vibrando com aquilo, nunca mais vou precisar para a cara desse vizinho, quando de repente ele é parado pela polícia no meio do caminho, e tem uma foto dele no celular do policial, e, e ele é descoberto, leva ele para a delegacia, e lá ele começa a chorar, copiosamente, eu te pergunto, esse cara sentiu remorso ou arrependimento? vamos gente? remorso, porque ele não está arrependido que ele fez de errado, porque isso ele faria no ato, ele está sentindo remorso porque ele foi pego, é a mesma coisa que Judas está sentindo, está lá, quando chegou a sentença, ele sentiu remorso, ele... eu vou explicar melhor para você que não entendeu, tem um programa que eu gosto muito de assistir com a Lara, minha filha, que chama-se Aeroportos, quem já assistiu? Muita gente. Quem não sabe o que eu estou falando? Tem alguém que não sabe o que é aeroportos? Eu acho muito legal, porque é o pessoal que é da alfândega, né? da Polícia Federal, que está lidando com quem chega com coisa que não deve chegar num país. E isso acontece em vários aeroportos do mundo, e de repente, alguém que é suspeito, eles levam para uma salinha, enterrou aquela pessoa, e começa a interrogar, e a pessoa está tá plena. Super plena. Até que acha droga de alguma forma na, com aquela pessoa. Aí ela começa a... E liga para a esposa, e chora. Eu te pergunto, isso foi remorso ou arrependimento? Para quem não entendeu, eu ainda vou explicar melhor. <risos> eu vi uma, 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 uma notícia sobre salsicha. Eu amo cachorro-quente. Alguém mais? E eu li aquilo, eu vi aquilo, a pessoa estava falando, é uma salsichóloga, acho que era, E ela estava falando que aquilo no organismo demora 32 anos para decompor. Eu não lembro o componente químico que é colocado, para que não faça mal, porque é um monte de coisa que não come falar, a salsicha. E é colocado um componente que faz muito mal, câncer e tal, e demoram 32. eu fiquei mal, gente, com essa notícia. Eu fiquei muito mal quando eu ouvi mas eu acho que é bem provável, daqui umas duas semanas, que eu já esqueci, eu vou estar passando na rua, ali na Janópolis, eu vou, vou ver o dog do tio Zé, e vou parar, e vou comer um dog, mesmo assim. Eu te pergunto, o que eu tive ao ter essa notícia, foi arrependimento ou remorso? Percebe que arrependimento é algo mais profundo. Não é só sobre uma informação, mas é o que eu faço com aquela informação que eu recebi, se sabe, se você olhar no primeiro momento, vai parecer igual, ok, olhando parece que tudo é arrependimento, mas o que vem a seguir vai denunciar se aquilo foi remorso ou arrependimento, é, o, o choro, a compulsão, ele é só o início, o lamento é só o início da metanoia, então primeiro começa com uma mudança de mente, eu recebo uma informação, eu sei que o que eu fiz não é legal, não foi bacana, eu não deveria ter falado, não deveria ter feito aquilo, mas eu fiz, ok, e agora eu vou compreender, absorver aquilo. O momento de Pedro é quando Jesus olha para ele, e aquela informação, que ele já tinha informação, você vai me negar, três vezes, Pedro era uma informação, ele achou que era balela de Jesus, e ele caiu na cilada, sim ou não? E quando ele olha para Jesus aquilo, pá, como uma flecha cai nele. Então, algo acontece, aquilo que estava só na mente, ele é internalizado sobre Pedro, para dentro de Pedro, e Pedro gera uma convicção plena do que ele fez, foi muito errado. E é por isso que ele sai para chorar amargamente, copiosamente. Esse é o segundo momento, esse é, essa é a segunda fase quando nós vivemos metanoia, mudança de coração. E não é sobre sentir, gente. Ninguém sente de pedir perdão para ninguém Ninguém vai sair daqui sentindo Nossa, eu saí do culto hoje sentindo que Jesus me ama mesmo Não é sentimento Amor não é sentimento Perdão não vai vir através do sentimento Arrependimento não é sentimento São atitudes São gestos Eu amo a minha esposa Hoje eu descobri, depois Hoje não, né? algum tempo eu descobri, te corrigir Alguns anos Alguns bons anos Eu descobri porque eu a amo, mas não é aquele sentimento que eu tinha quando eu conheci ela. Aquilo era uma paixão. Sabe aquela coisa do frio na barriga? Sabe aquela coisa do desliga você? Não, desliga você. E meu pai bravo, que a conta vinha enorme, não desliga você. Hoje não tem mais isso, hoje é tudo WhatsApp. Mas naquela época, quem naquela época era o telefone, gente? Que era caríssimo o telefone. Aquilo era paixão, era uma, era uma bobado, Era um negócio bobo. Paixão deixa a gente besta. Essa que é a verdade Amor não é isso O amor é mesmo quando eu estou bravo com ela Não quero ver ela É quando eu dou mais três voltas no quarteirão Não que eu faça isso Eu dou três voltas no quarteirão antes de chegar em casa E eu volto para casa Continuo voltando Porque eu amo essa mulher Eu decido Ó oh. Ó oh. Não vem me falar que amor é, é, é sentimento, que não é. Não vem me falar que você vai esperar, você sentir para perdoar alguém que você não vai sentir nunca. Você vai ter que decidir. É por isso que Jesus falou assim, ó, ame os seus inimigos. Quem vai sentir algum momento de amar os inimigos aqui? Você quer distância? Você quer que morra seco, longe de você? Voodoo gospel. Mandinga gospel. Agora ele fala, ama, sabe o que é isso? Você não vai querer, no primeiro momento você não vai sentir, vai sentir vontade totalmente contrário daquilo, mas ser cristão é fazer aquilo que a gente não quer, com quem não merece. Pedro está vivendo esse processo de metanoia, transformação de mente, transformação de convicção de coração, e aí chega na última fase da metanoia, que é a mudança de atitude. Como eu sei que alguém foi arrependido de fato? Se arrependeu, porque passou as três fases. Diga assim comigo, mudança de mente, coloca a mãozinha na cabeça, mudança de mente, mudança de coração e mudança de atitude. É por isso que a Bíblia vai dizer, lá em é, Mateus 3,8, deem frutos dignos de arrependimento. É sobre o fruto que você dá é sobre aquilo que você demonstra, precisa culminar naquilo que você faz. E você sabe da história, Pedro ele é restaurado, enfim, a gente, a gente vai falar sobre tudo isso, mas eu preciso correr, que já, já é domingo hoje, já é Páscoa, e era um domingo como esse, e Pedro talvez estava ainda lutando com as suas questões, Pedro estava ainda desolado, Pedro estava ainda vivendo esses processos dele, enfim, e diz a Bíblia que três mulheres chegam primeiro no sepulcro, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de, de Tiago, e quando chegam a pedra, ela está removida, elas correm para dentro do sepulcro, olham para o lado e o corpo de Jesus não está mais ali. E Pedro está lidando com as suas questões ainda. E tudo está acontecendo ao mesmo tempo, é uma loucura. A vida é assim, a vida é dinâmica, é ou não é, gente? E, de repente, um anjo aparece para elas e diz assim, eu estou agora no, em Marcos 16, 6, coloca para a gente, é importante esse texto. E é sobre ele que eu quero falar e terminar nesse momento. Marcos 16, 6 vai dizer assim, ó, olha, olha o recado do anjo para aquelas mulheres. Não tenham medo de ser ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, mas Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Ele não foi roubado. Ele ressuscitou. É nisso que a nossa fé se apoia, ok? Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Vejam o lugar onde o avião posto, está vazio. Eu estive lá, gente, que lugar incrível. Verso 7, esse eu quero falar com você. Vão, olha é o recado que eles vão dar, o anjo vai dar para elas. Vão, há quem diga que foi para a mulher para que a notícia espalhasse mais rápido, mas é só especulação. Vão e digam aos discípulos dele a... Por que, que ele fala isso? Por que, que ele é tão preciso? Diga aos discípulos, mas diga também a... Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia que ele estava naquele processo maluco de lidar com a dor de ter traído Jesus, Jesus sabia que ele estava prestes a pegar um barco, seus amigos e pescar, diz a Bíblia, ele estava desgostoso, ele achou que não tinha mais saída, ele achou que aquilo que ele tinha feito quando Jesus não tinha mais perdão, não tinha mais volta, não tinha mais como superar aquela dor, esse era o sentimento de Pedro, ele estava lidando com aquilo de uma forma verdadeira, porque não é sobre você deixar o sentimento de lado, o que você pensa de lado, não, é sobre você lidar com aquilo da forma certa, com arrependimento, metanoia, mudança de mente, mudança de coração, e mudança de comportamento, ele está vivendo essa fase, talvez ele estava ainda na mudança de coração, sabe, a Bíblia diz que Deus é aquele que tiraria o nosso coração de pedra, e colocaria um coração de carne, eu penso que enquanto Judas tinha um coração de pedra, não permitiu ser mudado, Pedro tinha um coração de carne, No discipulado com Jesus, a gente vai ter que ter um coração ensinável, disposto, disponível, para aquilo que ele quer fazer com a gente, e nesse momento todo as mulheres vão e dão uma notícia e chegam, parece que eu vejo elas chegando para a galera toda, olha só, a gente foi lá, Jesus ele não está lá, o anjo falou que ele ressuscitou, assim como ele tinha dito, aconteceu gente, Pedro vem cá, vem cá Pedro, ele falou para dizer especialmente para você, eu não sei o nome da maioria das pessoas aqui, mas eu sei que Deus é aquele que falou com tanta gente nessa noite, no coletivo, mas também é aquele que fala o seu nome, é aquele que conhece a sua dor, é aquele que está dizendo, ei, fulana, Maria, José, Roberto, Ale, Dani, não sei, supere essa dor, eu continuo te amando, Pedro, eu também ressuscitei por você, ah, querido, essa é a certeza, é isso que move o nosso coração. Se coloque de pé, por favor. A série vai continuar. A gente ainda vai falar de muitos processos de Pedro. Esse assunto para a semana que vem. Mas a pergunta é... E você? Qual é a sua dor? Em qual estágio da metanoia você está vivendo? tem informação do que você faz ou fez, não deveria ter feito qual que é o processo que você está vivendo nesse momento com o que você não tem conseguido lidar qual é a área que Jesus precisa entrar com ressurreição nesta, nesta hora qual que é por pior que seja a sua história por mais profunda que seja a sua dor, hoje é dia de eu te lembrar Jesus morreu por você mas também Jesus, Ele ressuscitou por você, a pedra rolou, Ele não está mais lá, Ele está num trono de glória, a destra do Pai, dizendo eu morri por Ele, por ela, por Ele, por Ele também, ah mas Ele, ele fez, não, tem, não há lugar tão longe que você esteja, que o amor de Jesus não te alcance nesta hora. Não há dor tão grande que você sinta que o Espírito Santo não te ajude a superar nesta hora. Não há aflição, angústia que você esteja passando, tempestade, que aquele que te deu a vida também não vai te ajudar a superar todas estas coisas. Fale com Ele. Clame por ressurreição a sua vida hoje. Aquilo que está morto vai viver, sabe, enquanto o remorso gera morte, o arrependimento gera vida, enquanto o arrependimento é fruto da graça e da misericórdia, o remorso é fruto da carne e só gera culpa se arrependa se arrependa nessa noite e a graça vai te alcançar do jeito que você estiver e aonde você olhe para cá antes de nós orarmos eu acho interessante essa palavra que ele diz para Pedro. Pedro, quando você se converter, e a gente usa no, no, no crentez essa palavra, né? Fulano é convertido, Fulano não é convertido, né? A gente usa isso aí, mas a gente usa sem saber. A gente fala sem entendimento, a gente usa até arrependimento sem entender, porque por muito tempo a gente achou que arrependimento era ficar lamentando. É, gente, a gente olha uma criança às vezes no supermercado esperneando, parece uma barata ao contrário, com as perninhas, querendo um doce. Aí de repente você vê uma lágrima Uma, ela fica apertando o olho assim ó. Aquele arrependimento ou remorso? Quer, quer te dominar Mas tem dois anos Mas já está te controlando já E você não percebeu Arrependimento, conversão É algo completamente diferente do que nós aprendemos Conversão não é simplesmente Levantar as suas mãos daqui a pouco Você que vai entregar sua vida para Jesus Ou voltar para Jesus e falar, eu aceito Isso é só o primeiro passo da metanoia então sim, você pode ser salvo num dia, mas o processo de santificação e de conversão ele pode durar uma vida inteira. É isso que Jesus está falando para Pedro. Eu te chamei faz três anos Pedro, mas você ainda não se converteu. Tem área na sua vida que ainda precisa ser tratada, tem lugar que ainda precisa ser mexido. Então o que é conversão gente? Conversão é assim, Pedro estava caminhando para o inferno e o seu maior problema era o orgulho, digo orgulho. E ele está caminhando. De repente ele tem um encontro com Jesus. Semana passada nós falamos. Jesus chama ele para aquilo. O que é conversão? Lembra da placa no trânsito? Proibida conversão. É você voltar para o mesmo caminho que você estava indo. Então você vira. E a conversão agora é um processo de volta para o lugar oposto. Da onde você estava indo. Então se eu estava vivendo uma vida de orgulho. Conversão não é só deixar de ser orgulhoso, guarde isso. Conversão é caminhar agora um caminho de humildade, porque se eu estou convertendo, eu estou indo no sentido oposto. Qual era o problema de Judas? Ganância, ela é não é. Ele vendeu Jesus por dinheiro, gente, então ele estava andando rumo à ganância e à perdição. Quando ele encontrou Jesus, ele deveria ter feito a conversão. E não é só a questão de deixar de ser ganancioso Agora a proposta do Evangelho é ter uma vida de generosidade É isso que acontece com Zaqueu, diz a Bíblia Zaqueu sobe numa árvore, numa figueira brava Para ver Jesus Quando Jesus passa, Jesus olha para ele Pede para ele descer, vai para a casa dele Jesus conversa com ele Não sei quantas horas, diz a Bíblia Ela não fala Mas eu sei que a salvação chega na vida de Zaqueu Ao ponto que Jesus fala assim Hoje chegou salvação nesta casa Sabe o que Isaqueu é faz? Ele não disse para Jesus: Eu não vou mais roubar ninguém, eu não vou cobrar imposto a mais de ninguém. Ele fala assim: ó, Hoje mesmo estou pegando metade do que eu tenho e vou dar aos pobres. E se eu defraudei, se eu peguei a mais de alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. Sabe o que é isso? Conversão. Ele trilhou o caminho oposto da onde ele estava indo. A pergunta é: Qual o caminho de morte que você tem andado? E Jesus está pedindo para você converter nessa hora. Qual lugar que você está andando, você sabe que vai dar ruim. Ele está dizendo, se converte, se arrepende, faz meia volta. Vai para o lugar que eu te chamei. A boa notícia é, se você tomar essa decisão, ele vai fazer igual Pedro. Pedro não perdeu nada depois disso. Ele foi levantado como um dos maiores líderes da igreja primitiva, como eu falei. Judas, você sabe o fim morreu, enforcado ele se suicidou o fato é que a gente conhece um monte de Pedro, tem algum Pedro aqui? levanta a mão se tem o nome de Pedro aí, deixa eu te conhecer agora você que chama Judas, levanta a sua mão esse é o problema é o legado que a gente deixa Deus te chamou para deixar um legado eu quero orar com você eu vou chamar aqui a frente, porque eu sou o primeiro a estar aqui e eu sei a área que eu preciso converter na minha vida mas você sabe qual é a sua para de se fazer de besta Fala com Jesus, seja sincero nessa noite e peça ao Espírito Santo que Ele te ajude a você mudar de direção em nome de Jesus. Comece a orar, vamos lá. É você com Ele, é você o Espírito Santo, é você e a presença dEle. Ele separou essa noite para que você tomasse essa decisão e que culminasse numa atitude, numa conversão pura, genuína, verdadeira, honesta, profunda. Ah, Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Ah, todas as coisas estão aos teus olhos, patentes, são vistas, não tem como esconder do Senhor, eu engano minha mulher eu engano os amigos, mas o Senhor não tem como enganar, tu és aquele que conhece o profundo, o oculto, os corações as intenções, ainda a palavra não chegou à boca e o Senhor já conhece nós queremos apenas confessar a ti nessa noite, não confessar a um homem, mas confessar direto ao Senhor sem intermediação, direto ao Senhor e dizer, ajuda-nos ajuda-nos nessa hora Marca a nossa vida nesse domingo de Páscoa De uma forma única, inesperada, maravilhosa, assombrosa Marca a gente Começa um processo de metanoia com aqueles que não estavam vivendo Espírito Santo, nós oramos que aqueles que já estão no processo Que eles possam continuar até o fim desse processo Que acabe numa mudança verdadeira Nós queremos ser aqueles que o Senhor contam para a última hora ah, Jesus, nós não queremos mais ser crentes, cristãos, meia-bocas. A gente não quer ser confundido com uma raça que existe por aí, de que se fala do teu nome, mas quando é confrontado, te nega. As atitudes não condizem, Jesus, nós não queremos isso. Nós queremos ser um povo eleito, santo, lavado, remido, restaurado pelo teu sangue na cruz. Nós não queremos pisotear o teu sangue nessa noite, mas queremos participar da tua mesa com entendimento daquilo que o Senhor fez por nós... essa é a nossa oração... em nome de Jesus... amém... e amém... amém... quem pode dizer amém... antes de nós cearmos... eu não esqueci... eu quero conhecer você que quer entregar a sua vida para Jesus... você que estava andando literalmente... por um caminho de morte... e hoje as escamas caíram dos teus olhos... E você enxergou que você precisa tomar essa decisão. Não é por força, nem por violência, mas é o Espírito Santo que te convence nessa hora. Eu oro como Jesus, para que você não desfaleça, a tua fé não morra, mas que você se converta nessa noite. Você que quer voltar para Jesus, esse momento é para você também. Você que está aqui ou está em casa, tome essa decisão. Eu vou contar até três, feche os olhos toda a igreja. Se você está em casa, escreve no chat, eu quero um novo começo. Faz isso agora, alguém vai falar.